0: podcast. Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti alla se... no, ferma raga. Quanti siamo qui? Tu chi sei? Chi sei tu, scusami. Io sono Filippo Ferrari. Anch'io sono Filippo Ferrari. Ah, amici di Popporno, con questa esilarante gag che capirete tra una manciata di minuti, vi diamo il benvenuto alla nuova puntata di Popporno, anche stavolta dedicata a un tema che ci sta molto a cuore. Le beghe di Shakira col fisco spagnolo? Io non tengo denaro. Ma che? Oggi si parla di un argomento decisamente più contorto, che ci piace sempre vivere con Quel brio che infiamma i nostri sentimenti. Oggi parliamo di Paul McCartney, anzi del Paul McCartney italiano, il mattatore del bagaglino Pippo Franco. Prima di spalancare le fauci in espressioni stupite o prima di scrivermi in privato semplicemente per mandarmi a fare in cura, Ascoltate la nostra storia, perché Paul e Pippo hanno molte più cose in comune di quante si possano pensare. L'estro del bassista Mancino? No. Il numero di cellulare della regina Elisabetta pace all'anima sua? No. La stessa pertinatura dal 1978? Esatto! Adesso è il momento di svelare chi è l'uomo misterioso. Ma che... purtroppo non siamo qui per parlare di questo, anche se ci piacerebbe, perché Pippo e Paul, di cosa in comune, ne hanno un'altra. È bella grossa questo è pop porno non tutti forse sanno che su Pippo Franco gira una teoria incredibile. Pippo sarebbe stato sostituito da un sosia che potesse continuare a fare le sue veci nello show business, anche dopo la sua presunta morte. Proprio come Avril Lavigne, ma sull'argomento dovreste essere ferrati se avete ascoltato la prima stagione di pop porno. Ma anche quindi una storia simile a quella di Paul McCartney, del celebre quartetto John Paul, Ringo e George, i baronetti di Liverpool. forse, per raccontarvi la storia di Pippo Franco, sarebbe meglio spendere prima Due parole su quella di Paul McCartney. In maniera breve, eh, che se ne è già parlato tantissimo e soprattutto perché è una storia così piena di indizi che ci andrebbero almeno due settimane di podcast. E io non ho tutto questo tempo. Devo vedere il GFV. Prendiamo un articolo di Rolling Stone che fa un po' il riassunto. Secondo alcune, e in questo caso sono tante teorie, il vero Paul McCartney non sarebbe il simpatico signore Arzillo che ancora incendia i palchi di tutto il mondo con le sue incredibili dote musicali. Quello vero sarebbe morto il 9 novembre 1966 in un incidente stradale, dopo che la sua auto sarebbe scivolata sul ghiaccio di una strada inglese, andandosi a schiantare contro un palo. Sì. Chi fatto palo? Colpito da John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, quindi preoccupati dall'impatto che la notizia avrebbe avuto sull'enorme successo commerciale dei Beatles, avrebbero coperto la sua morte rimpiazzandolo con l'entrata nella band del sosia Billy Shears, un uomo capace sia di interpretarlo in un'ipotetica fiction in prima serata su Rai 1, che di suonare come lui. Mm. I teorici più estremi hanno trovato discrepanze fra le vecchie foto di Paul e alcuni scatti più recenti. Si parla di dettagli, tipo la forma del mento, quella delle orecchie. Insomma, tutta la testa di Paul, questo il nome dato al sostituto, un orfano che avrebbe vinto un concorso per Sosia, è diversa da quella di McCartney. Ed è così, dice la leggenda, che i Beatles però sono riusciti a continuare a sfornare hit nascondendo il loro segretuccio. Col tempo però il resto della band si sarebbe pentito dell'intervento insabbiamento, iniziando a lasciare indizi che ricordassero il loro vecchio amico e Paul qua e là, sulle copertine degli album e nelle canzoni la copertina di Sgt. Peppers uscito nel 1967 nasconderebbe l'indizio più importante di tutti per i cospiratori rappresenterebbe infatti un funerale, i Beatles nella versione giovane a sinistra sono vestiti di nero e tutti quei fiori, beh, è chiaro, siano un evidente omaggio al bassista Mancino. Le coincidenze però continuano anche nei brani se si ascolta Revolution No. 9 al contrario chi non lo fa a me è capitato centinaia di volte si sente una voce che dice he hit a pole better get him to see a surgeon ovvero ha colpito un palo meglio portarlo da un chirurgo lo stesso vale per I'm so tired al contrario si sentirebbe Paul is dead miss him sleve ma gli esempi sono molti e l'internet è così pieno di roba che ci passerete almeno due giorni ma che dice Paul McCartney quello vivo Insomma Di tutto questo Non voglio interferire Con chi pensa a queste cose Ha detto in un'intervista Nel 1969 Non rovinerò le loro fantasie. E infatti Paul Va benissimo così Grazie Ma rientriamo nei binari E affrontiamo la storia Di Pippo McFrankey A raccontare la vicenda Che lo riguarda È uno dei siti Di informazione A cui personalmente Sono più legato Lo scroto Non vogliamo essere Volgari inutilmente Ci conoscete Il sito si chiama Davvero così Un blog molto elegante elegante, consigliato se volete intavolare una conversazione in un salotto bene con amici che non vedete da un po'. Mi scusi Contessa, mi sta forse dicendo che non ha mai visitato lo scroto.wordpress Su questo blog è infatti spiegata in maniera minuziosa la teoria apparsa altre volte online che vorrebbe il nostro Pippo, appunto, anche egli sostituito da un sosia Ve la racconteremo tra poco, prima però un'informazione fondamentale Lo sapete che Pippo Franco in realtà si chiama Franco Pippo? Io la trovo una cosa geniale Avete mai provato a fare questo gioco con le celebrity italiane? Rino Gaetano diventa Gaetano Rino Franco Franchi diventa Franchi Franco Arianna David diventa David Arianna Federico Lucia diventa la Siora Lucia Federico e così via ma torniamo a noi e alla ricostruzione dei fatti realizzata da Lo Scroto a cui abbiamo aggiunto qualche dettaglio per fare colore come si dice nei giornali immaginatevi una suspense a metà tra Chi l'ha visto e Ultimo Minuto Il blog inizia così è il 1981 Carlo e Diana sono sposi da poche settimane MTV ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti ma noi siamo in Puglia con la fine dell'estate che porta in dono ricchi raccolti su tutto il tavoliere le vigne sono quasi pronte per la vendemmia nelle tenute carrisi gli ulivi seguiranno poco dopo un altro è però l'albero che attrae l'attenzione e stimola il desiderio malsano del nostro Franco Pippo che si trova a passeggiare da quelle parti da solo chissà perché a un certo punto però mentre cammina qualcosa attira la sua attenzione è un mandorlo solitario splendido invitante immerso in quelle stupende campagne che hanno dato i natali a g san giorgi e marrone c zalone beh proprio quell'albero rapì la sua attenzione e stimolò in pippo il forte desiderio di raccoglierne i frutti ma si sa un mandorlo tira l'altro e mentre ci immaginiamo, il nostro povero Pippo, dialogare ammiccante con una pianta, ripetendo sottovoce «Sai, tuo padre è un ladro, ha rubato due stelle dal cielo e le ha messe al posto dei tuoi mandorli». Il desiderio grebbe in lui. Ancora una mandorla, poi un'altra e un'altra ancora. Quelle più belle si trovavano però sui rami più alti. Valeva la pena arrampicarsi per assaggiarle? Certo che sì. Pippo iniziò la scalata, pensando di riempirsi le tasche per farne poi dono alla bella moglie Laura Troschel ma un urlo agghiacciante arrivò a rompere l'idillio bucolico. Oh Madonna benedetta dell'incoroneta di po. Un agricoltore pugliese di 68 anni, Lino Benfi, nome di fantasia, ci tiene a precisare il CEO dello scroto, sorprese il popolare personaggio televisivo nell'atto di rubare i frutti dal suo albero preferito. Lino era molto geloso del suo mandorlo, amava trascorrere del tempo insieme a lui, parlarci e le malelingue sostenevano addirittura che il loro rapporto potesse definirsi morboso. I Monelli del paese lo prendevano in giro per questo suo amore per la natura, gli tiravano sassi, lo prendevano a sputi e non perdevano occasione per rubare le sue mandorle appena possibile. Lino Benfi era ormai giunto all'esasperazione e quella, unita alla cataratta che gli impediva di distinguere i lineamenti del ladro, lo spinsero a compiere un gesto fatale. Colpo di Lupara raggiunse Pippo, che pochi istanti dopo giaceva morto nelle campagne del Salento, tra il sole, il mare e l'Ulento. Il contadino si avvicinò quindi alla salma E si rese conto che quello che aveva ucciso Era proprio il Pippo della televisione nazionale Preso dal panico All'inizio pensò di occultare il cadavere Alla fine invece decise che Se proprio doveva finire in galera Almeno due lire poteva tirarle su Chiamò quindi un fotografo del paese Che collaborava con alcune riviste E si fece fotografare insieme alla salma La sua confessione Ho ucciso Pippo Franco Chi sia stato? Non si sa Sarebbe uscita sul numero successivo di qualche settimana Qui entra in gioco La potente lobby dell'industria Perché si dice che qualcuno Avesse investito grosse somme di denaro Sull'attore romano La Rai aveva fatto condurre a Pippo e alla moglie Il programma legato alla Lotteria Italia Ed erano numerosissimi I film e gli show Che l'avrebbero visto protagonista da lì a poco La notizia della morte non si era ancora sparsa E così venne presa la decisione Che cambiò tutto La Rai decise di nascondere l'accaduto E in gran segreto organizzò un cast per scegliere il sosia nonché sostituto del comico quanto avrei voluto vedere la casting call cerchiamo persone calve e con una gran canappia lo facessero ora mi presenterei io Secondo la leggenda Furono numerosissime Le persone Che si presentarono Agli studi Di Via Teulada Per i casting Ma solo uno Appunto Colpì i selezionatori I suoi lineamenti Erano praticamente Identici A quelli del defunto La voce sovrapponibile Il sorriso Il profilo Inconfondibile Si chiamava Salatino Fulvio Franco Cioè pure Il cognome Era lo stesso Per vivere Faceva il contrabbandiere Come suo padre E suo nonno E anche il padre Di suo nonno Prima di lui Secondo alcune fonti era addirittura imparentato con il boss mafioso Nitto Santa Paola. Un furfante con la passione per lo spettacolo? Sì, non sarebbe il primo. Insomma, da qui sarebbe nato un nuovo Pippo Franco. Somiglia all'originale? Vario di sì. La carriera, comunque, grazie a Dio, non ha subito arresti, successi in televisione, hit musicali, ricordiamo fra le tante che Figo, ma anche chicchi Qualcuno dice ovviamente che i pezzi fossero già stati incisi dal Pippo originale, ma vai a sapere insomma, un bel casino. Ora tocca fare però un bel salto temporale, perché passano infatti moltissimi anni in cui non si ha più nessuna notizia sulla presunta sostituzione. Fino al 2006 almeno, quando durante una puntata di Cultura Moderna di Teoma Muccari, il conduttore chiese a Pippo Franco delucidazioni su questa storia. Senta, non ci sta nipo so, signore. Non ci sta? Appunto. E allora su internet leggiamo che Pippo si fece due risate ma non confermò e nemmeno smentì il fatto quindi un altro tassello di questa storia pazzarella è il titolo del libro del maestro pubblicato nel 2012 un saggio ma anche autobiografia confessione la morte non esiste la mia vita oltre i confini della vita perché come riporta appunto lo scroto che ringraziamo ancora per questa incredibile ricostruzione comunque vada Pippo Franco non morirà mai Amici di Popporno, per voi come per noi forse questa storia non ha molto senso ed è per questo che ve la raccontiamo. Pippo Franco non aveva più un'identità da tempo e che sia il sosia o quello vero, per tutti noi il vero Pippo Franco è Amadeus vestito da Pippo Franco a tale e quale show. Ma le storie come questa nella musica italiana non finiscono mica qui. C'è infatti un altro cantante il cui caso potrebbe far pari con quello dell'ex Beatle. Parliamo di Nino D'Angelo, il casco d'oro della musica italiana. Non ce ne voglia la signora Caselli, c'è spazio per entrambi. Anche Nino è stato al centro di una cospirazione meno nota ma altrettanto degna degli ascoltatori di pop porno. La vicenda è ben raccontata in un articolo di Noisy firmato Tommaso Nac. Vediamo insieme cosa ha scoperto nel suo articolo del 2015, che comincia così... Le mie lunghe e vuote giornate trascorrono per circa la metà della loro durata, se non addirittura qualcosina in più, su Facebook. Già qui capiamo che sono passati degli anni, perché l'avesse scritto ora avrebbe messo Vinted o Real. Ma andiamo avanti. Finalmente è arrivata sulle nostre pagine una teoria che non ha potuto mettere freno alla mia voglia di approfondire. Si tratta della teoria esposta dal profilo Facebook, vero o falso che sia, di Giovanna Milici 2, secondo cui Nino D'Angelo sarebbe il re- Scomparso nel bel mezzo degli anni 80 e sarebbe stato di conseguenza sostituito da un sosia che Giovanna chiama il ciarlatano. E Giovanna commenta poi con vignette colorite in cui c'è magari una foto di Nino insieme a Vanna Marchi, in cui lui dice: Spiace dirtelo, Vanna, ma ti ho superato. In ciarlataneria? Boh. Il 12 novembre 2015 la Giovanna Nazionale scriveva Negli anni Ottanta nasceva artisticamente, perché Nino è nato ben prima Un artista col caschetto biondo e canzoni partenopee Che ha riscosso molto successo Nino D'Angelo Dopo tanti anni però l'artista ha avuto un gravissimo incidente stradale E ha perso la memoria Questo ciarlatano si è sostituito all'artista prendendogli la popolarità, aggiungendo che il vero artista non è mai stato informato di questo scambio. Nel mio diario ci sono foto e video del ciarlatano, quello che crede di essere l'artista, ma non lo è stando a quello che scrive Naccari, gli status vecchi di Giovanna si fanno sempre più interessanti leggiamo, sul finire degli anni 70, uno scugnizzo napoletano dall'incredibile capigliatura fa la sua comparsa sulla scena nel giro di una decina d'anni, per tutta la durata degli anni 80, il nostro spopola lungo tutto lo stivale raggiungendo un successo davvero notevole, agli inizi degli anni 90 però, succede quello che Giovanna che da ora in poi chiameremo la nostra fonte, definisce l'incidente, senza però andare mai troppo nel dettaglio. Presumibilmente, leggiamo, si riferisce alla dipartita di entrambi i genitori di Nino, perdite che trascinarono il cantante in un periodo di profonda depressione. E dopo il periodo di ritiro dalle scene, in effetti, Nino D'Angelo cambiò totalmente look via il caschetto biondo per un taglio più casual. La chiameremo Fase Sid Barrett. In quel periodo vennero pubblicati album con canzoni non più basate solo sulle storie d'amore, ma anche che parlavano di socialità e che raccontavano storie di vita quotidiana. Un altro particolare interessante è un'intervista a Repubblica di qualche anno fa, in cui si parla di vita doppia. Alla giornalista Katia Riccardi, l'ex ragazzo prodigio neo neomelodico raccontò di essere nato doppio. In me convivono il Nino del caschetto e quello di oggi, dice Nino. E come in ogni scambio di persona che si rispetti, ricordiamo Avril Melissa Vandella, ci sono delle piccole discrepanze anche tra il Nino del caschetto e quello di oggi. Secondo la nostra fonte, infatti, talvolta in qualche ospitata televisiva a Ninetto si sarebbe dimenticato di truccarsi al meglio. E nell'articolo di Noisy si fa riferimento anche a un video del 1991 non più disponibile in cui Ninetto, così viene chiamato quello di oggi in un geniale gioco di parole tra Nino e Inetto, si sarebbe appunto dimenticato di nascondere un Neo. Un Neo, signore e signori, è tutto in quel Neo. Il profilo Facebook comunque non è più disponibile e con lui se ne sono andate tutte le speranze di capirci qualcosa in più che la pacata signora Giovanna stesse in realtà parlando di Nino Esposito sosia ufficiale di Nino Nostro quello mica prova a spacciarsi per lui però cioè fa lui ma è dichiaratamente un sosia e ha raggiunto un discreto successo tanto che il web è pieno di interviste e lui è super attivo con i live in Italia e all'estero oltre che appunto sui social Certo, più che Nino D'Angelo sembra un componente dei B-Ive, un po' Mirko dopo la lisciatura chimica che andava di moda tra le mie compagne di classe nei primi anni 2000. Un fettine panate, ho sentito parlare di fettine panate, dove sono? Mi piacciono! Ma va bene così? Essere sosia di Nino D'Angelo? È come se portassi tutto il Sud Italia sulle spalle, recita il titolo di una sua intervista dell'anno scorso. Anche meno, dai. Ma tu che stai L'ha applaudito da Nino D'Angelo, non è buono, non fa buono. No, io non ho detto che non Ragazzi, è buono. Ragazzi, fai? Ho padre, detto... No. Amici di Popporno, anche oggi siamo giunti alla fine di questa incredibile puntata. Torneremo presto, non abbattetevi. Se volete approfondire gli argomenti odierni, vi consigliamo di inserire nella barra di ricerca del vostro Internet Explorer le parole artista misterioso partenopeo, da non confondere con liberato, ma anche caschetti celebri nel mondo della musica. Vi imbatterete sicuramente anche ne El Nino Nero O chi si nasconde dentro al gabibbo Alla prossima, intellettuali che non siete altro Profil Quella cosa dell'inizio Che eravate in due Nella puntata dei Sosia L'ho capita adesso Grande Ci vediamo alla Conad O Porno è un podcast scritto da me, Filippo Ferrari, con Emil Iardo. Montaggio Emil Iardo. Musiche originali Tiziano Stfu. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.